0: Bueno, 20 de febrero, eh, miércoles, y vamos a abordar un tema que es la situación del señor Baldizón. Eh, No sé si vamos a compartir en redes o no eh, la fianza, salió bajo fianza de 50 mil dólares. ¿Y quiénes fueron sus fiadores? Su esposa y sus dos hijos.
1: ¿Te, re te referís al, al acuerdo de fianza entre la... es, es entre la Fiscalía, ¿verdad? Sí. Y, y la defensa y, del y, señor Valdisón. Exactamente.
0: Baldizón. Y él firma, bueno, firma, bueno, firma él, firma quienes son fiancistas, su esposa y sus dos hijos. Y lo más, bueno, hay varias cláusulas de que no puede salir, pero hay dos cláusulas que llaman la atención.
1: Solo entiendo que se le pone una fianza de un millón de dólares, pero él paga el 5%, el 5%. que es correspondiente a mil dólares.
0: Eso es, pero hay dos, dos aspectos que, que destacan en las condiciones especiales de la fianza. Los demás son los normales de toda fianza que si no te puedes ir que si tienes que entregar el pasaporte que tienes... pero hay dos el menos trascendente o el menos es que no se puede acercar eh, me, no se pu no puede visitar ese establecimientos comerciales de transporte como dice así aeropuertos eh, puertos marinas eh, terminales de bus estaciones de tren y el siguiente que es más característico es que debe de participar en ayuda mental, en ayuda o tratamiento mental. Yo ayer pregunté, y ponen ahí, continuing, entre paréntesis lo escriben a mano, o sea, entiendo que es permanente, es... Yo entiendo dos cosas. La primera que el señor está tocado, le, literalmente, ya salió un perfil psicológico de que, que, que el señor afectado, tenía
1: que está afectado de no, forma psicológica. ¿sí? Pero
0: antes, antes de ahora, es decir, antes de ser presidente. Y lo segundo es que puede ser una estrategia de la defensa. Y sobre esto es lo que vamos a hablar. ...con el abogado del señor... ...Baldisson, me refiero Don. A... No, él no
2: es el abogado de... ...no, perdón,
0: vamos a hablar con un abogado, lleva razón, no es el abogado del de, de señor... Baldison, ...es un abogado de Nueva York, que es don David... Sapp. ...don David, buenos días... ...muy buenos días, ¿cómo estás? ...todo bien, muchas gracias, aquí con... Eh, ...Juan Luis y Claudia y también Juan Pablo.
2: Hola David, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta llamada de Radio Con Criterio, tú eres un penalista que se ha dedicado a defender a lo largo de... De, de tu carrera casos de impacto, casos eh, penales de latinoamericanos que son llevados a las cortes de Estados Unidos, federales, acusados de diferentes delitos y a nosotros por supuesto nos llama la atención esta libertad que le dan a él, una libertad condicionada, un arresto en su domicilio que establece ciertas condiciones y empecemos por la primera ¿por qué una de las condiciones para otorgar un arresto domiciliar es el tratamiento de su salud mental. ¿Por qué hace esto un juez estadounidense?
3: Porque eh, los partidarios han dicho al, al juez que él necesita un tratamiento mental o psicológica uh, y ambos partidarios están de acuerdo y han dicho al juez con pruebas que eso se justifica como una condición eh, el acusado no está poniendo ninguna objeción y el juez dijo que después de analizar todos los argumentos él está de acuerdo que eso debe ser una condición uh, claro hay la presión para el acusado de aceptar cualquier condición que por lo menos él puede salir, pero no creo que era una presión bien grande porque verdaderamente no sabemos y no vamos a saber la, la, el problema psicológica que tiene, puede ser una cosa menor, puede ser una cosa mayor.
1: Y no vamos a saberlo David porque eso es íntimo, porque eso es digamos privado de la persona.
3: Exactamente, es privado y nadie lo va a saber, menos los partidarios y el juez.
0: Eh, David, hay, hay una cosa, puede ser una estrategia de defensa, eh, verás porque El, el señor Valdizón, hubo un informe que se publicó en España de, de su perfil psicológico filtrado por una agencia de inteligencia norteamericana, hace años, estoy hablando 2015, quizás 2014, eh, ¿Puede ser motivo de eso o puede ser una estrategia de defensa eh, para reducir el impacto de lo que, del delito que pudiera haber cometido? No, eh, eh,
3: la verdad es que no es una estrategia porque al revisar eh, el archivo de este señor es obvio, 100% uh -huh. obvio, que él ya está entrando en negociaciones uh -huh. con el gobierno y él puede estar seguro que él no saldría de la cárcel si no fue por estas negociaciones eh, también te digo que no hay nada, nada extraño en todo esto uh, yo conozco los partidarios, o sea los, eh, los abogados el fiscal es una persona muy responsable, muy razonable con mucha experiencia el abogado, uno de los abogados que conozco, también tiene mucha experiencia en esto. Y no es una cuestión de defensa ya. Este señor, eh, en, en ver, en ver el, el archivo, ya reconoce que ha cometido ciertos eh, pecados y mm -hmm. él está en el medio para... para um, para resolverlo, una cosa que uno tiene que entender en todos los eh, países el gobierno no hace nada que no es en el interés del gobierno y si el gobierno estaba de acuerdo que este señor podía salir a pesar de que no es un ciudadano americano eso quiere decir que ellos ya han, uh -huh. re, ya han llegado a una negociación donde están de acuerdo que este señor tiene que pagar uh, por su débito. Y no tiene que ser eh, eh, en ninguna manera uh, cárcel. David, eh, sencillamente ¿qué? puede ser terreno, puede ser propiedades, puede ser eh, cosas monetarias.
1: Pero ¿qué puede interesar Y eso es lo a, que
3: está pasando aquí, es, es totalmente obvio. De, David departamental. Si de como vivo el como que está 90, 95% eh, bajo sello. Bajo sello quiere signi Ajá. significar que tú no puedes, nadie, nadie puede saber lo que está pasando. Y eso no es eh, eso no es común en los Estados Unidos, Ajá. porque todo tiene que ser transparente, menos cosas que están en el interés del partidario y el gobierno. Ajá. Créame, esta gente están trabajando juntos y no digo que eso es malo, sencillamente puede ser totalmente responsable por parte del fiscal como parte de la, del acusado.
1: David, pero me, me interesa saber, ¿vos podrías ayudarnos a, a analizar qué puede interesarle a, a Estados Unidos de la información que posee Manuel Valdizón? Manuel Valdizón era un político guatemalteco, es, es un político guatemalteco que tiene que tiene pues un cierto peso regional, o tuvo un cierto peso regional, estuvo profundamente involucrado con, con la corrupción en nuestro país. Eh, no sé si si puede haber, digamos, algún vínculo incluso con lavado de dinero de narcotráfico. No lo sé. ¿Qué puede interesarle a Estados Unidos de esa de esa discusión con el señor Valdizón? No, de la verdad es que, el que lo que
3: tú estás diciendo es totalmente correcto. El interés del gobierno es saber qué es lo que está pasando en otros países, especialmente Guatemala, donde hay ciertas cierto manifestaciones de lavado de dinero, de narcotráfico, y, uh, y el gobierno quiere saber todo esto, y uh, esto esto pasó con los paramilitares en Colombia también, uh, a pesar de que estaban detrás de los paramilitares, también quería saber de la corrupción de un aliado de ellos, eh, el gobierno de Colombia. Ellos tienen sus propios intereses uh -huh. que tiene que ver más con el, 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 la panorama amplia y no solamente con los cargos del acusado.
0: Un millón de dólares tiene,
3: puede ser que tiene información acerca de eso, uh -huh. uh, de narcotráfico, lavado de dinero, puede ser o puede ser que él tiene mucho conocimiento de ese caso famoso Obedet, puede uh -huh. ser eso. Pero él, como parte, y eso es un principio eh, de los Estados Unidos, tú tienes que decir todo lo que tú sabes, a pesar de que no tiene nada que ver con el, el cargo suyo. O sea que nosotros decimos aquí, tú no puedes estar un poco en cinta. O estás en cinta o no estás en
0: cinta. Eh, David, ¿un millón de dólares de fianza tiene alguna interpretación? La cantidad, delito grave, delito leve, eh, no sé, ¿qué te dice un millón de dólares?
3: Um, verdaderamente eh, es porque el gobierno, que como te digo, es representado por una hombre exp de experiencia, está diciendo que vamos a poder sacarlo en fianza y debemos hacer, hacerlo porque tal vez, eh, si él tiene que producir eh, dinero o propiedades, puede ser que es más importante que él esté afuera que está adentro. Porque a veces personas que son dueños de propiedades o de dinero o lo que sea, o que tienen que moverse, no se pueden mover en una cárcel, trancado. Mejor sacarlo para beneficiar a los Estados Unidos. Como te digo, el, los Estados Unidos, cuando ellos, ya tienen, um, la, cuando ellos ya tienen la idea de que este señor puede ayudarle, ellos van a hacer todo lo posible para hacer eso, pero estar práctico, porque verdaderamente es muy riesgoso sacar a una persona con 50 mil dólares, un ciudadano que no tiene ningún raíces en los Estados Unidos, es porque... Ellos ya están buscando. Uh -huh. el acusado se supone que ha mostrado buena fe en todo esto, y por eso eh, los gringos eh, se, se, se sienten cómodos que este señor está afuera, porque le va a ayudar a ellos a recubrir propiedades, dinero, lo que sea. El gobierno de los Estados Unidos, en cualquier gobierno verdaderamente, hacen lo que está en el interés del gobierno. Uh -huh. Esto es un negocio.
2: David, nosotros tenemos un sistema de justicia que se ha encaminado en la última década a crear figuras como la del colaborador eficaz, el, o llamado delator, crear una ley de aceptación de cargos, crear regímenes muy que sean más flexibles en la justicia penal, Tú, por ejemplo, dijiste a este tipo de acusados se les condena a otro tipo de castigos, menos cárcel. Tú nos hablas de una colaboración plena entre el acusado y el gobierno de los Estados Unidos. Yo acá veo el formulario que se llama condiciones especiales del arresto domiciliario y lo que me doy cuenta es que hay una serie de ítems que prácticamente le dejan al juez... Eh, una flexibilidad y una libertad de decir que esta persona no se acerque a estas reuniones, que esta persona ni se le ocurra eh, navegar en internet, incluso, háblanos de, de cómo este sistema penal que tiene esas flexibilidades contribuye a la construcción de una causa.
3: Bueno, es, es un poco eh, difícil oírte, eh, uh -huh. pero pero creo que estás hablando del sistema de colaboración.
2: Colaboración, ajá, y un régimen de arresto domiciliario muy abierto.
3: Sí, sí, pero porque, mira, en todo caso, la cuestión sencillamente es esto, si una persona, si lo sacan, él va a regresar a la corte. Eso es eh, el propósito de fianza. Si tú no crees que una persona va a... A asistir a la corte, no lo vas a soltar. Si ellos hicieron esto aquí, es porque ellos ya en principio han llegado a un acuerdo y piensan que este señor no es un riesgo. Y yo te aseguro, si el fiscal, en este caso especialmente, precisamente, eh, eh, ha tomado la decisión de soltarlo, él es 99.9 seguro que este señor uh -huh. no va a brincar porque este señor no es un eh, in, el, el fiscal no es ingenuo o, eh, él sabe lo que él está haciendo este caso ya está arreglado créame
2: uh -huh.
3: no 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 hay ninguna incógnita no hay nada este, este es un negocio que, que ellos hicieron este, este señor se, se, uh, tal vez ya ha reconocido su pecado, pero de todas maneras, lo que ellos están interesados, el gobierno, es la información que tiene él, porque piensan que él tiene información, porque si no va a tener información y no quiere eh, eh, dar nada, él, eh, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos lo va a soltar?, eso no tiene, todo el mundo hace lo que está en el interés de, 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 del partidario y el, el fiscal está diciendo, no, queremos ciertas cosas de este señor él ha mostrado en buena fe, él ya ha dicho a nosotros cosas o sea que lo que uno tiene que saber de esta gente es que esta gente, cuando hablo de esta gente, la fiscalía de los Estados Unidos esta gente han ganado dos guerras mundiales, ellos saben lo que están haciendo este señor no va a brincar. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen evidencia suficiente que le han convencido eso. El gringo no nunca quiere arriesgar nada. Es averso a riesgo. Y uh -huh. ellos ya saben que ellos ya han entrado en esto porque el señor mismo está diciendo que yo voy a colaborar con
0: ustedes. Muy bien, don David Sarr, muchísimas gracias, un panameño de hace años en Estados Unidos eh, que estudió en universidades norteamericanas y que evidentemente vive ahora allá en Nueva York. Te agradecemos tu análisis que creo que queda muy claro y muy fino y muy contundente. Te damos los buenos días y vamos a seguir molestándote en otra ocasión siempre.
3: Porque ha sido mi placer.
0: Un fuerte abrazo, David.
2: Estás escuchando... Radio con criterio, por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Oyentes con criterio. La pregunta, ¿qué piensan oyentes con criterio de lo que acaban de escuchar al conversar con el, con el abogado David Zapp en en Nueva York. ¿Qué piensan de ese acuerdo entre el señor Valdizón y, y la fiscalía estadounidense? ¿Qué piensan de la fianza? El 5% de, de la fianza, él pagó tenía fijada una fianza de un millón de dólares paga 50 mil su... Su exesposa, no sé cómo llamarla, la madre de sus hijos y, y sus hijos se convierten en garantes suyos. Él se compromete en ese acuerdo con la fiscalía, no solo a proveer de la información que la fiscalía está buscando, sino a, a asistir a terapia psicológica o psiquiátrica, no sé exactamente cuál. Pero, pero en todo caso, a, te, a tener ayuda, asistencia, uh -huh. sí. Pero en todo caso, eh, es obvio que Estados Unidos... Quiere la información que el señor Baldizón está, tiene en su poder. ¿A vos qué impresión te queda, Juan Pablo, de, de, de esto sí. puesto así en, en pesos pues, y centavos?
4: Pues muy muy peliculesco lo que se ha visto, a que al parecer, pues en resumen, como yo lo veo, este ya hizo negociación, este tiene información importantísima para Estados Unidos. Eh, ya está algo pues convenido con ellos. Por ¿Referente
1: lo que... a qué crees que sea esa información? ¿Crees Ay, que sea referente a, a lavado de dinero? Puede pro... ser. A la sí. mezcla... Odebrecht también habló del abogado. Odebrecht podría ser también, ¿verdad? Puede ser. La ¿Qué, mezcla ¿qué de la lavado caso? de dinero procedente de corrupción, tipo uh -huh. Odebrecht, con, quién, con corrupción ¿qué de narcotráfico. más
0: de su partido, de otros, pudo... A él, el claro. esa pues, dinero, esa información Que Yo empresas que
1: el, le ayudaron a lavar dinero Como la política claro. se
2: mueve, como el narcotráfico, narcotráfico mueve también a la política Nosotros hemos hablado de las prohibiciones establecidas para Manuel Valdizón Pero no les he contado lo que sí tiene permitido o al menos no prohibido Por ejemplo, hay personas que dejan con arresto domiciliario y la prohibición de consumir alcohol Valdizón puede consumirlo. Su Exactamente, hay personas que dejan la prisión y tienen la obligación inmediata de conseguir un trabajo de tiempo completo. Valdizón no puede tiene esa Disney. condición.
1: Mira, Claudia, lo que está diciendo Fernando Cabrera dice, lo que está haciendo Baldizón es casi casi lo que hizo Eric Archila. Dice, se vuelven delatores. Él, él, él usa un término uh -huh. peyorativo que se vuelven sapos. Uh, es lo que, eh,
0: hizo, lo que eh, hizo Monzón. Eh, ¿Es
1: comparable no, la cosa con la otra? No, no, no creo que, 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 que
2: don Fernando Cabrera, eh, no está comparando dos casos que son distintos. Primero, no, Valdizón no, no, no. está sujeto a un proceso penal en Estados Unidos. El señor Eric Archila no está sometido a ningún proceso penal en aquel país. En segundo lugar...
1: Desafortunadamente hay que decir.
2: De, sí, el señor Eric Archila es un prófugo de la justicia guatemalteca que está en Estados Unidos en un limbo migratorio. En cambio, Valdizón fue arrestado y ahorita enfrenta cargos por fraude y lavado uh -huh. de dinero. Sí.
0: Yo lo que creo que sí es un caso parecido a aquel del crédito hipotecario de, la, de antes de Portillo. ¿Cómo se llamaba? José Armando Yort. Exactamente. Sí. Eso sí puede ser. Un caso igual al señor York, un caso igual, si se puede comparar a Monzón, aquí, un caso claro. similar. Pero muy distinto del caso de Alan Marroquí o de Eric Archila. Muy y men
4: mencionaba que bienes también, ¿verdad? Están negociando incluso bienes. Sí, así, está incluso tan asegurada. Monetarios.
2: Está. El, el abogado lo que te deja claro es: está tan asegurada su presencia. Uh -huh. Y lo que te deja ver es que el fiscal, que es muy responsable, así ha dicho, está de acuerdo con todas estas condiciones. Sí, 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 ya. La, la, la pregunta es, ¿cuál es la información, información de tanto valor para Estados Unidos que Manuel Valdizón está proporcionando? ¿Y qué tanto
0: eso afectará eh, en, el en el futuro aquí futuro? en Guatemala? Eso es clave. Va. Una lista que tiene que salir ya. Uh -huh. No sé si hoy, mañana o pasado, la lista de los corruptos. O sea, ¿a quién puede delatar Valdizón? No, lo que ¿a quién ha de... delatado? Sí, ya lo de sí, 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 sí. la trama económica, la trama de untada, la trama de partidos. Todo eso él lo ha tenido que Y Sobre hay, todo en este adelantado.
4: año electoral.
2: Delia dijo...
4: No lo dijo? dejarían
1: salir si no hubiera dado claro. ya... sin claro. ya lo ha dicho
4: el abogado.
0: Sí, sí. Dicho el abogado.
4: Mire, sí. le prometo que le voy a traer información. Solo no, déme chance, güey. Bueno.
0: No, no, papito. No, no, no es como tú que dices, vamos a bailar el viernes. No, no, no. no, no. Ahora, ahorita, ahorita. ahorita.
4: Es muy importante lo que Juan Luis
2: ha dicho que... Decirle sapos a estas personas es un término peyorativo. Hay una, novela se, se
4: usa en Colombia. Que
2: hay una novela que los exaltó, acá en Guatemala también, y la ley de aceptación de cargos, yo escuchaba como muchos diputados, entre ellos Fernando Linares Beltranena, decía, aceptación de cargos sí, sapos no. Sí, no, no. Y es peyorativo, ¿saben por qué? Porque al final estos delatores contribuyen a la causa de la
0: justicia. Uh -huh. Bueno, eh, de, de eso hay mucho que hablar. De eso hay te mucho que... ¿Qué te parece? Vas a ver. Yo cuando escuchaba al abogado hablar decía, mira, esto es un pacto entre el gobierno y Valdizón. Y Manuel Valdizón. ¿Es lo que le interesa a la justicia o es lo que le interesa al gobierno? Es, es importante, porque a veces no hay coincidencia. Mm. Es decir, en un sistema napoleónico, que no anglosajón, Valdizón es un tipo que tendría que ser perseguido de hecho y castigado de hecho. Ah, pero con recuérdate con... que la
2: fiscalía en Estados Unidos es considerada, los casos en Estados Unidos se llaman el pueblo de Estados Unidos. Exactamente. Contra Juan Pablo Amado. Pero Imagínate. ojo, pero ojo,
0: el pueblo no, es el gobierno. Gobierno. Aquí está, aquí está pactando, lo que pasa que queremos entender, y en ocasiones se da, que el fiscal y el pueblo están unidos en esa concepción, pero aquí es un tema, y también hay que verlo así, de triunfo del fiscal, esto para el fiscal son 10 puntos en su carrera. Uh -huh. Ahora, realmente esto es una justicia de la que quisiéramos, porque estamos viendo un personaje que es el político más inescrupuloso de este país, con diferencia, con diferencia a todos los demás, que la justicia es dame 50 mil dólares y vete a su casa. Uh -huh. Pero Pedro, pero Pedro. Eh, no sé si me explico pero Pedro, en esa dimensión. Ya es, pues,
1: po ponerlo en su dimensión. Esta es... es esto tiene que ver con el interés de Estados Unidos respecto al señor Valdizón. La justicia sí. de la que vos estás hablando tiene que ver de el interés de Guatemala con el señor Valdizón. Sí, pero no te lo van a extraditar, tú, ¿vo, Juan Vos no podés esperar que sea Estados Unidos quien haga justicia sobre lo que él sí. le causó de daño a Guatemala. Sí, sí te voy a decir por qué. Sí pelear, puedes pelear, sí puedes pelear eh, la extradición de él como Estado guatemalteco. Claro,
0: pero los Estados Unidos aquí te ponen el pie en el cuello si tú no les extraditas a alguien. Discúlpame. Y hay un, un forzamiento brutal para que la extradición se produzca porque ellos le bueno, y cuando tú Bueno, su... pongámosle el pie bueno, en el cuello bueno, también ese también es el cuesta, punto. ¿eh? Cuando tú tienes interés en un caso, porque si hay un caso de político inescrupuloso en este país, se llama Manuel Valdizó, y cuando tú tienes una solicitud de extradición, los gringos lo arreglan con cincuenta mil dólares y sus intereses. También José Armando Ojo, ¿eh? George uh -huh. también José Armando Yort hizo uh -huh. uso
2: de las instituciones guatemaltecas igual. para fines aviesos como el narcotráfico y nunca Estados Unidos bueno, lo devolvió claro, pero, a pesar de los pedidos de extradición.
1: Alan Marroquín y, eh, y ¿cómo se llama? Y, y este señor Sinibaldi y Eric Archila también Pero están gozando diferencia... también están gozando de un, de, una, de un cierto refugio, de una protección. Bueno, ¿sabes eh, cuál es la gran no diferencia? Dónde está el... La gran diferencia es que no, a el ellos
2: La gran diferencia es que a ellos no los persigue todavía la justicia estadounidense. En cambio a Manuel Valdizón sí, a cajeron. José Armando George sí. Sí,
0: pero aquí hay un tema de paridad, aquí hay un tema de confianza. Estados Unidos exige con razón a los narcos, a los lavadores de dinero, hace listas para hundirlo y decimos carajo, qué bueno que eso ocurra, de acuerdo. Pero cuando tú tienes una causa contra el señor Valdizón, que todos sabemos quién es, creo que no hay que dar muchas sí. explicaciones. Los gringos les viene del norte, nunca mejor dicho. Porque Igual, que ahí están ellos. Igual que la
2: ejecutivo de Hawái. Exacto. Y ahora
0: mira, ellos 50.000 yo me arreglo con Valdizón, y usted Guatemala, devuélvame a mis narcos que a mí sí me interesa. Esto es serio, es decir, esto no es paridad de relaciones sí, bilaterales y, en materia de justicia. ¿eh?
2: Claro, y, y, y el guatemalteco que se alegra, bueno, Manuel Valdizón le cayó la justicia estadounidense, debe Mira, también no pensar esto. Mira,
0: Aquí le caerían 40 años de cárcel, Pero allí por le van eso, a tocar 50 eh, Por eso dólares. yo resalto
2: la importancia del caso Génesis, ¿sabes? Porque ese caso Génesis es la CICIG por primera vez le colocan la mano a una estructura criminal intocable del narcotráfico en Guatemala a los señores Mendoza Mata no los busca la justicia estadounidense, los busca la justicia local, y esa es la gran importancia que tiene ese caso mm. no, no, lo, lo vimos muy poco, pero lo que Pedro está peleando acá es cuando te cae esa mano pesada hay mucha alegría acá, pero lo que debe existir es que esa mano pesada sea Fuerte en Guatemala, tan sí. fuerte en Guatemala que cuando la mano de la justicia guatemalteca te apriete, sea tan eficiente, efectiva y temible como la de Estados Unidos. Oigan lo sí. que está
1: preguntando Jorge Vides, ¿será posible, dice, que, que la amistad de Manuel Baldizón con el señor mm. eh, Pence, Mike Pence, el vicepresidente, haya tenido algo que ver para que no fuera deportado y segundo consiguiera una negociación que, según Pedro le está catalogando, es muy beneficiosa para él?
0: Yo creo que no tiene nada que ver porque ya lo ha dicho la abogado. El fiscal es un hombre honesto. Eso. Yo creo que ahí la yo, fiscalía. Yo sobre eso también quisiera hacer otra. O,
1: o, Se dan cuenta que un abogado que normalmente está acostumbrado a negociar y a confrontar a esa fiscalía habla bien del fiscal y del juez. Sí. Mm -hmm. Dice son gente decente, son mm -hmm. son gente muy apta que conoce su trabajo, son muy duros y ellos. Si están haciendo esto, ¿han entendido que esto va en beneficio de, de, de sus Así objetivos? Así será la,
4: la, la información, la magnitud de información que tienen ellos que les interesa tanto Bien. como para verlo a ellos, ¿va? no sé si a Guatemala le va a beneficiar Muy difícil en algún...
2: escuchas. pero ya
0: lo sabes solo el pueblo salva al pueblo <risa> solo
4: el pueblo salva al pueblo Este, ahora... a lo
2: mejor no era tan mala idea, verdad <risa> porque esa era la línea de su campaña a lo sí, mejor sí. no era tan mala idea bueno, vamos a dejar caso, a Sí, hay, dice David Zap algo que resulta clave, 5% de la información de este caso es reconocida, con criterio le lleva la última decisión en circula ya en nuestras redes ese documento que los oyentes eh, que tengan interés de conocer más pueden consultar y este es el 5% que está disponible, el otro 95% lo que está ocurriendo entre investigadores y Manuel Valdizón, él y ellos lo saben.
0: Bueno, Eso pues no vamos a ir a un corte, ahora ya despedimos a don ahora Juan Pablo, sí. que se está, le está gustando quedarse aquí. Así es. Y así esto es. es bueno porque lo vamos a turnar para que nos vaya sustituyendo. Sí, a mí me dio vez. mucho gusto. Yo,
4: yo, yo los puedo sustituir. Puedo pedir los viernes si tú vienes los, <ríe> yo a los viernes. Lugar. Yo vengo los viernes. Yo vengo <ríe> los domingos. si faltan allá también al programa. Domingo
0: y fiestas de guardar.
4: <ríe> les caigo por ahí también. <ríe> feliz a día, don a Juan Pablo Amado.
0: Feliz, Bien, días nada, a ustedes, feliz día. Hasta
4: luego.